0: W spisie treści RMF Klasik. Marcin Konski, dziennikarz, reportażysta, autor głośnych już książek jak Poznań, Miasto Grzechu, czy tego Biała Siła, Czarna Pamięć. A dzisiaj spotykamy się w związku z książką Oświęcim Czarna Zima. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa!
0: Książka miała premierę 20 maja. Przyznam, że czekała w kolejce przekładana, ale ja wiedziałam, że musi przyjść czas, żeby ją przeczytała. I rzeczywiście przyszedł i czytając tę książkę, towarzyszyło mi niesamowite zdziwienie. Nie miałam pojęcia, naprawdę nie miałam pojęcia i się przyznaję, żeby tak spojrzeć na oświęcim i ten wrzesień jest dobry, żeby o tym rozmawiać, bo już minął ten czas i wiem, że co książka, to pan wywołuje jakąś aferę. Po stoku była afera i poświęcimy po z tego, co wiem też.
1: Nie, 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 to nie ja wywołuję aferę. <grym> ja tylko jadę w miejsca, które mnie interesują, ciekawią i patrzę na nie z perspektywy reportera. A perspektywa reportera to jest perspektywa zaglądania za kulisy. To jest podnoszenie billboardów, sprawdzanie, co tam na was pod spodem. I aferę wywołuje tak naprawdę przyzwyczajenie ludzi, polityków do do pewnego spokojnego wizerunku, który stworzyli do takiego usadzenia się w komfortowej sytuacji grupy społecznej, która uważa, że w zasadzie wszystko co z tyłu, wszystko co pod kołdrą, wszystko co pod kołdrą metaforyczną oczywiście, wszystko co w kulisach, to lepiej nie tykać, a my się cieszymy tym jak dzisiaj przeżywamy swoją na przykład wielkość narodową, jak przeżywa, jak wstajemy z kolan, jak, jak chcemy iść bardziej do przodu, nie oglądając się na to, co związane z mniejszościami, z innością, z wielokójstwami, kulturowością, ale tą prawdziwą. I to jest wtedy afera tak przynajmniej postrzegają to czasami bohaterowie, czytelnicy, czy to z regionu, który opisuje, czy, czy, czy spoza niego. Co jest y, oczywiście fascynujące, ale też jest dość zrozumiałe. To znaczy zawsze postrzegamy swoje najbliższe otoczenie lepiej niż, y, niż jest w rzeczywistości. Mm -hmm. Zawsze idealizujemy.
0: Urodzona w latach 70 jak nakazywała tradycja, w klasie 8 byłam w Oświęcimiu na wycieczce. I przyznaję, że od tamtej pory nie byłam. W ogóle się zastanawiam, czy, czy jak się ma 14 lat, to jest naprawdę dobry moment żeby tam uczniów zawozić. I chcę zapytać o pana doświadczenia. Od razu nawiązuję do pomysłu tej akurat książki i Oświęcimia. No bo Poznań, Białystok, ale ten Oświęcim skąd się wziął?
1: Oświęcim się wziął z przypadku. Ja tam pojechałem na zaproszenie Centrum Żydowskiego, Tomka Kuncewicza i jego współpracowników, promując Białystok 2015 to był jesień i wysiadłem z pociągu, przeszedłem sobie bulwarami, przeszedłem przez miasto, bo jeszcze miałem chwilę czasu i pomyślałem sobie, ja nic o tym mieście nie wiem. Wszystko mi się zgadzało, gdy stałem na parki. Zobaczyłem achtung cuk, czyli zobaczyłem ironię, którą sam w sobie wywoływałem. Idąc przez miasto, dalej szukałem tej ironii. Uwaga zły pies, najtańszy gaz w mieście. Nagle zdałem sobie sprawę, że się wstydzę sam ze swoich myśli, tego, że tej ironii szukam, tego, że mam kod kulturowy związany z tym, że Oświęcim to Auschwitz, Auschwitz o to oświęcim. Mm. Przypomniałem sobie kolegę gdzieś z jakiegoś obozu kolonijnego z lat 80., który powiedział, że jest z a więc się z niego nabijaliśmy. Tak. I, I pomyślałem sobie, jeśli ja mam taki kod kulturowy, jeśli ja w ten sposób postrzegam to miasto, jeśli ja nic o nim nie wiem, nie mam pojęcia, jaka jest jego historia, i później pamiętam, idąc, zobaczyłem na tablicy, że to miasto ma 800 lat, to znałem sobie sprawę, że naprawdę to miasto jest kompletnie zapomniane, jeśli chodzi o swoją historię i o to, jak jest postrzegane w społeczeństwie. I oczywiście zrobiłem taki krótki test po powrocie, to, że popytałem kilka Osób, jak są już inne mieszkańcy Oświęcimu, jaka jest jego historia, nikt tego nie wiedział. Każdy był przekonany, że Oświęcim to jest po prostu obóz, może z jakimiś nieopodal domami mieszkańcami, którzy próbują sobie tam jakoś życie ułożyć. I, i proszę zobaczyć, pani mówi, że że też się dziwiła czytając książkę, bo z drugiej strony ten kod Oświęcim to słowo, to jest jak pieczątka, tak. jak pieczątka wbita w mózg, pieczątka, która równa się okrucieństwo, równa się faszyzm, hitleryzm, równa się zagłada Żydów. Nie mamy ze słowem Oświęcim żadnych skojarzeń, które dawałyby w tym skojarzeniu odrobinę życia. I mam też takie Proszę sobie wyobrazić, Pani redaktor, że zawiązuje Pani oczy w Krakowie, wiozę Panią przez, powiedzmy, półtorej godziny, Zdejmuje Pani opaskę i widzi Pani jedne z najpiękniejszych bulwarów w Polsce, a jeśli jest to jesień, to mamy czysty impresjonizm. Widzi pani rodziny, familiarność, zadbane miejsce, widać tam środki z Unii Europejskiej. Co pani sobie myśli, nie wiedząc, jakie to jest miejsce? Jakie pani ma skojarzenia? Jakie pani ma Same myśli? Pani i
0: pozytywne, ma? oczywiście.
1: A po chwili mówię pani, jesteśmy w Oświęcimiu. Co się wtedy dzieje? Pomyślałaby pani sobie, nie wiem, chyba perwersja, to nie powinno być tak ładnie wręcz. <laughs> Mój system skojarzeń nie dopuszcza tak. przecież takich obrazów. I to jest to, to jest... Y Wtedy znałem sobie sprawę z tego, że Oświęcim to nie jest historia tylko y, tego kresu człowieczeństwa, do którego doszli y, hitlerowcy w, podczas wojny, że to również opowieść o tym, jak trudno znaleźć balans między kultem martyrologii, a potrzebą życia.
0: A to pana doświadczenia jeszcze pytam pierwsze, oświęcimskie, to też wycieczka? To jest,
1: to jest, to jest jakaś wycieczka szkolna, podobnie jak u pani. To jest jakaś wycieczka szkolna... To jest Ale wtedy panem?
0: Jak pan to pamięta?
1: Ja tego prawie nie pamiętam, dlatego że to było na trasie Kraków. To jest ta fascynująca... Turyści, mieszkańcy Krakowa doskonale o tym wiedzą. Każdy, kto był w Krakowie, taki meleks albo Polski, tak, tak. z, napisem, z napisem Bawel, Wieliczka. Auschwitz, na, na tej tablicy Auschwitz jest punktem turystycznym. Teraz jeszcze doszło, teraz jest jeszcze, jeszcze inaczej jest: Babel, Wieliczka, Auschwitz Energylandia. Tam To dopiero w tragedia. W wyjściu z Auschwitz można sobie jeszcze wjechać najwyższymi w Polsce czy też w Europie rolekostarami w zatorze. Mm. Więc ten Auschwitz jako ten punkt na. I my też to mieliśmy. mieliśmy to po prostu jako punkt, na, ja nawet proszę zobaczyć, nie pamiętam, który to było klasie. To był punkt turystyczny na mapie, to mm. był późne popołudnie, jesień, za, mm. straszna pogoda. Wchodzimy, wychodzimy szybko, 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 z powrotem w auto i nas nie ma. I, i, I niewiele pamiętałem. Rzeczywiście później już nie miałem potrzeby wracania do Auschwitz z innego powodu, dlatego że od ponad 10 lat zajmuję się również kwestią zagłady i opisuję ją w swoich reportażach szukając przyczyn, ale przede wszystkim z naciskiem na relacje polsko-żydowskie. I byłem już tak napączkowany można powiedzieć intelektualnie, lekturami, historiami, reportażami, że miałem wrażenie, że ja o Auschwitz wiem już wszystko. Że ten cały schemat przemysłu zbrodni jest mi, jest mi, jest mi zupełnie znany i nie potrzebuję obrazów. I tak naprawdę pisząc książkę, muszę pani tak powiedzieć, będąc tam przez rok, ja przez pół roku nie wchodziłem do obozu. Z jednej strony się trochę bałem, bałem się tego, że jednak zobaczę rzeczy, które jeszcze bardziej spowodują u mnie brak zaufania dla natury ludzkiej i zobaczę do czego jest zdolny człowiek, a z drugiej strony skupiłem się na mieście i bardzo chciałem pisać to mieście. I dopóki tak naprawdę nie wszedłem do obozu, ale proszę zauważyć, jaka jest u mnie natura reportera, że wchodzę do obozu, nie chodzę po tych pawilonach specjalnie, tylko nagle widzę że w jednym z budynków muzeum so, są firanki, kwiaty, mhm. że tam ludzie mieszkają. To mnie zaczęło fascynować. Dlaczego tam ludzie mieszkają? Jak można mieszkać w, w danym obozie, w obecnym muzeum? No i okazało się, że tam mieszka kilkadziesiąt rodzin. Jest to niesłychana opowieść, bo, bo w zasadzie stawiamy sobie tutaj pytania o to, jeśli jesteśmy zbudowani z miejsc, w których mieszkamy, z dzieciństwa, które nabywamy. To gdy spotkałem jedną z bohaterek, która powiadała, że jej dzieciństwo polegało na tym, że bawiła się z koleżankami na wieżyczkach wartowniczych, hitlerowskich i tam robiły sobie domki dla lalek. Tak. Oh, <sighs> Zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nasz los jest bardzo nieoczywisty i kształtowany po prostu przez historię i przez to czasami nie mamy po prostu wpływu na to, gdzie się wychowujemy, jakie będzie nasze dzieciństwo, kim będą nasi rodzice.
0: A zatrzymajmy się przy tym właśnie, kto tam mieszka, bo z jednej strony mieszkają tam ci ludzie, którzy po wojnie wrócili, bo to była ich ziemia, a z drugiej strony myślę o tej młodej dziewczynie bodajże mieszkającej w domu Hesa. Willa
1: Hesa to jest willa, która została wybudowana przed wojną, oczywiście przez, przez, przez Polaków. Podczas wojny, jak wszystkie nieruchomości w okolicy Trafiły w ręce hitlerowców, którzy zamienili je niejako na, można powiedzieć, obiekty gospodarczo-przemysłowe, bo taki mieli początkowy cel. Później stało się to elementem przemysłu zagłady. Po wojnie znów domy, jak pozostałe nieruchomości, wróciły do Polaków, i między innymi wprowadziła się tam z powrotem polska rodzina. W latach 80., -tych, 90. -tych sprowadza się tam właśnie młode małżeństwo, które są bohaterami mojego reportażu, i w gruncie rzeczy mieszkają tam od początku ze świadomością, że to jest Villa Hesa. Mhm. Oni nie są w stanie o tym zapomnieć, że to jest Villa Hesa, dlatego że turyści, którzy chodzą po muzeum, bardzo chcą tam wejść. Bo też od przewodników dowiadują się, o proszę, ten budynek tu obok, to jest dawna willa Hersa, mm -hmm. czyli komendanta obozu. Każdy bardzo chce tam wejść, ale tam jest płot, więc nie da się tego e, sforsować. Natomiast turyści stoją pod tym płotem i robią zdjęcia, celując obiektywy w kuchnię, w salon tego, tego, tego młodego małżeństwa.
0: I tak jak pan mówi, oni mają świadomość wiedzieć. tego, ale z drugiej strony, we własnym domu kobieta się boi wejść do piwnicy, co było dla mnie też szokujące. Tak.
1: Tak, ja schodząc do tej piwnicy, bo ona mi powiedziała, że jest piwnica, z zasypanym wejściem, który prowadzi podziemnym tunelem do obozu, chodząc po tej piwnicy, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ja tam chodzę sam. Odwróciłem się, światło było bardzo blade i tylko usłyszałem taki krzyk z góry, że ona tam za, za, na pewno nie wejdzie. Ale to tak naprawdę jest pewna natura pewnej metafizyki i również kodów. Znaczy ja chodząc, ja jestem ponad miarę racjonalny, myślę, ale chodząc po tej piwnicy też wracały do mnie te wszystkie obrazy. Ten, te kulturowe kody, popkulturowe, prawda, bo przecież Zagłada jest również elementem popkultury, korzystana nam w filmie, w komiksach. Mm. I od tego się nie da uciec. To jest zbyt silne. I to jest też wtedy moje pytanie. Za każdym razem w takich sytuacjach pojawiało się to pytanie o to, jak znaleźć balans między kodami kulturowymi, które uzyskujemy na drodze edukacji, rozmów z ludźmi, lektur, filmów, a tym szacunkiem do tego życia, które chce się toczyć dalej, bo życie jest życie jest zawsze silniejsze niż śmierć. Ona zawsze będzie szukać tej przestrzeni. Jest trochę jak woda, że ona się będzie wlewać w to życie i szukać tej, tego, tego miejsca, żeby, żeby znaleźć. Przykładem są właśnie mieszkańcy muzeum, którzy po prostu mieszkają za, za no tak. tam.
0: Można powiedzieć, mieszkają e. na cmentarzu. Chciałam zapytać też właśnie, jak bardzo musiał pan uważać, to, to co mnie zaskoczyło rozmawiając z tymi ludźmi. Jest tam taki moment, w którym człowiek buduje dom i mówi a nie, to już nie jest Brzezinka, prawda, to już jest tam jakaś miejscowość, nie pamiętam jej nazwy. I pan mówi, a na co będzie pan budował? Na, na piec? Na gaz? Zdając sobie sprawę właśnie jak to mocno siedzi. To tak jak pan mówił, prawda, te skojarzenia. Ale czy ci ludzie w ogóle chcą rozmawiać o tym, co było, czy wolą rozmawiać o tym, co jest i jakie Oświęcim ma problemy?
1: To zależy. Jest, oczywiście wielu mieszkańców Oświęcimia ma silną potrzebę tego, żeby nie łączono ich z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zresztą Muzeum Auschwitz-Birkenau przez, przez długi czas, od czasów powojennych, nazywało się Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Tak. Po, przełomie, po przełomie politycznym zmieniło swoją nazwę na Muzeum Auschwitz-Birkenau. To był właśnie ukłon w kierunku miasta. To był bardzo silny ukłon, dlatego, że ukł już wtedy, w latach 90. bardzo silne postawy antysemickie. Tam politycy dochodzili do władzy w samym mieście na, na, na takich quasi-antysemickich hasłach. Dlatego, że mieszkańcy poczuli, zwłaszcza po przełomie, po 1989, kiedy można było wyrażać swoje poglądy i wolnościowe, poczuli, że muzeum, że martyrologia... Zabierają życie. Oni tak to wybrali. Zresztą muzeum od miasta przez długi czas było odgrodzone bardzo szeroką tak zwaną strefą ciszy. Zachowania związane z szacunkiem do martyrologii musiały być bardzo silne. O wiele in... mocniejsze niż w samym mieście. Na przykład zakaz wywieszania prania anten satelitarnych czyli wszelkiej symboliki, która mogłaby naruszać powagę symboliki Muzeum auschwitz na i Zegłady Żydów. Z jednej strony oczywiście można zrozumieć potęgę, potęgę tej zbrodni, tego, że w rzeczy tak naprawdę wszyscy szukali środ środków na upamiętnienie, a z drugiej strony, jak zrozumieć mieszkańców, którzy po prostu chcą żyć, prawda? Mm -hmm. I ten balans, ten brak balansu jest odczuwalny do dzisiaj. Ja pamiętam rozmowę z jednym z wójtów, którym, którego zapytałem, to był wójt Brzezinki. Zapytałem go, a co by było, gdyby obóz hitlerowcy wybudowali obok w Chrzanowie. Ja On się trochę mm -hmm. rozmarzył, powiedział, panie, no bardzo dużo problemów by nam spadło z głowy.
0: Ja Otworzył mi Pan właśnie oczy na to, bo ja też o tym nie myślałam, ale zdecydowanie, jak sobie zadałam pytanie, czy ja kiedyś byłam w Oświęcimiu, czy ja w ogóle byłam w gdzieś tam w rynku. Nie. W ogóle dlaczego pani mi... nie była? No właśnie, byłam tylko w Auschwitz I... i wróciłam, prawda, do autokaru. Właśnie, dlaczego pani nie była ciekawa? Dlaczego hmm. ludzie nie są ciekawi tego miasta?
1: To jest dobre pytanie. Nie wiem, jak pani sobie na to odpowie. Ja, ja, ja sobie odpowiedziałem bardzo prosto, bo po pierwsze mieszkam daleko, po drugie, po prostu kojarzyłem Oświęcim z obozem i uznałem, tak, że tak, tak, będę pan tak, tak. kontynuację obozu, prawda?
0: Tak, to prawda. To jest to skojarzenie ale też na przykład zaskoczona jestem tą, nie wiem, na jakim tyle to jest walka, że, że miasto kontra muzeum, że tego się nie da połączyć, że tak naprawdę oni są dla siebie właśnie obozami, wrogami. O co tu się toczy?
1: Tu się toczy po prostu wojna o archetyp. Między, nie da się pogodzić kultu śmierci z kultem życia. To jest bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że być może ktoś ze słuchaczy mieszka w małym miasteczku, gdzie niedawno władza postawiła na przykład na środku rynku mały pomnik, który ma swoją symbolikę martyrologiczną. Czyli jest upamiętnieniem tragicznie zmarłych, powiedzmy, żołnierzy w trakcie II wojny światowej. Ale załóżmy, że wcześniej na tym placu odbywało się wiele hucznych, ciekawych imprez. I teraz jeśli postawiono nam na środku pomnik martyrologii to znaczy, że wokół niego już nie wypada się bawić. Bo jeśli na tym pomniku na przykład stoi kobieta z mężczyzną i podpisane jest, że są to ofiary takiej czy innej e, polityki, która była bardzo nieludzka, to teraz jak zrobić tam na przykład festyn kulinarny? To jest w ogóle taka teoria urbanistyczna opisana w wielu książkach mówiąca o tym, że pomniki, martyrologia powodują wygaszenie życia w danym miejscu. I to jest oto spór. To jest, to jest pytanie, pytanie, jak żyć w miejscu, którym każdy inny uznaje, że to życie jest beznadziejne. Mm -hmm. Albo, że to życie znieważa w ogóle pamięć o, o zmarłych. Kilka dni, temu, y, kilka dni temu okazało się, że w klubie hokejowym Unii Oświęcim będzie grał izraelski hokejista. Jeden z rabinów ze Stanów Zjednoczonych napisał w swoim twicie, że obraża to, Wszystkich Żydów, którzy zginęli w Oświęcimiu, a mieszkańcy Oświęcimia, mieszkając tam, są dalej odpowiedzialni za tę zbrodnię. Niesłychany zupełnie. Kompletnie pozbawiony nie tylko wiedzy historycznej i edukacyjnej, tak. i, i edukacyjnej, ale również mało empatyczny i pokazujący, że, że czasami głupoty może pisać każdy.
0: W ogóle tych paradoksów, Ale pana... też
1: pokazujący, mhm. jak silny, właśnie. Jak silny bardzo jest z jednej strony potrzeba upamiętnienia czegoś, co. Wie pani, ja myślę, że kiedyś przeczytałem, nie pamiętam już którego z pisarzy, że po, po holokauście świat powinien się skończyć, dlatego że ludzie nie poradzą hmm. sobie z tak ogromnym wyobrażeniem tego, do czego jesteśmy zdolni. I myślę, że to jest tak, tak naprawdę Holokaust, rozmowa o Zagładzie. To jest tak naprawdę pytanie o to, czy to może się powtórzyć. I myślę, że każdy bojąc się tego, po prostu uznaje, że takie miejsca najlepiej byłoby zostawić w spokoju. Nie chciałbym, żebyśmy, żeby z naszej rozmowy brzmiało, że, że Oświęcim nie jest miastem do życia. Jest jak najbardziej miastem do życia.
0: Pan rozmawia z wieloma osobami i mam na myśli teraz zbieraczy. I to też jest fascynujące, że, <śmiech> że oni tak naprawdę, można powiedzieć, są dla siebie konkurencją. Przypominam sobie historię z krzesełkiem. Tak, tabaretem, z tabaretem.
1: krzesełkiem. tak. To jest, z jednej strony mamy Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli można powiedzieć instytucję państwową, muzealną, która mm, ma monopol na jak by to nazwać, na artefakty, które są historycznie udowodnione. Jeśli wejdziemy do muzeum, to będziemy szli wokół gablot, wzdłuż gablot, będziemy mijać różne pawilony związane z narodowościami ofiar i wszystko tam jest opisane, y, skatalogowane i naukowo udowodnione. Natomiast wokół, faktycznie w mieście mieszka kilka osób, które opisuje w książce, które można ja ich nazywam zbieraczami okruchów historycznych, do których zgłaszają się ludzie i mówią, a znalazłem coś na strychu, proszę, tu jest szczęka sztuczna, a tutaj mamy jakieś stare monety, tu ktoś pasiak znalazł, ktoś wykopał protezę i oni zbierają te artefakty poobozowe po ofiarach po zagładzie, i wystawiają je we własnym zakresie. To znaczy, są to z jednej strony, wiadomo, że każde miasteczko, miasto ma swoich regionalistów, tak zwanych, czyli pasjonatów regionu, z którego się wywodzą i które studiują na własne potrzeby. I to są tacy regionaliści. Znaczy, oni mają wielką potrzebę pokazywania tego, że jest coś poza muzeum. Ich motywacje są różne. To, co ich różni od muzeum, to jest to, że oni są po pierwsze jednak amatorami, a z drugiej strony w muzeum nie da się dotknąć tego, z czym mamy tam do czynienia. Natomiast u nich. Można tego dotknąć, można usiąść na tym taborecie. Jest jeden ze zbieraczy, e, Mirek Ganobis, na którym powieszono Hesa e, po zakończeniu działań wojennych, po wyzwoleniu obozu. Dla jednych to jest koszmarne, dla innych to jest metafizyczne. Ja pamiętam, że ciarki przeszły, gdy nagle znałem sobie sprawę z tego, że siedzę na taborecie, na którym powieszono Hesa, jak twierdził Mirek Ganobis. Oni są, oni są z innego świata trochę ci zbieracze. To jest taka metafizyka. Dla niektórych to może być perwersyjne, dla mhm. innych to jest e, dbałość o historię. To też pokazuje, że historia nie jest, nie jest własnością nikogo.
0: Nie zdradzę wszystkiego słuchaczom, tylko po prostu powiem, że też, no bo nie unika pan trudnych tematów, bardzo poważny temat tutaj, mam na myśli łezki, ale nie powiem nic więcej, to już doczytają, ale skupmy się teraz na tym, bo jak pan powiedział właśnie o tej legendzie, o tym, że to miejsce przeklęte, to też zaczęłam myśleć, no coś w tym jest, bo chcę od razu no nawiązać... Tam sobie
1: że... mieszkańcy opowiadają taką historię, że mm. w XIX wieku po tym, jak zlikwidowano wszystkie zakony decyzją zaborcy, to pewien zakonnik wyszedł przed klasztor Bił w ziemię trzy świece i właśnie rzucił takie przekleństwo, niech ta ziemia przeklętą będzie. będzie. To jest oczywiście taki y, urban le legend, ale ci w głowach mieszkańców
0: To, że się oświęcił mierzy cały czas z historią, ale mierzy się też, i o tym jeszcze chcę porozmawiać, o fabryce. Bo przecież ta fabryka była budowana równocześnie, można powiedzieć, i ona dalej jest.
1: Tak, to jest... Fabryka, dawna fabryka IG Farben jest chyba naj, najbardziej fascynującym elementem tego, jak historia łączy się z teraźniejszością, bo po tym, gdy zdecydowano o wybudowaniu w Oświęcimiu obozu pracy, bo najpierw to miał być obóz pracy, obóz jeniecki, równocześnie zdecydowano o budowie fabryki IG Farben. Jak wiemy, wielu przedsiębiorców okresu III Rzeczy współpracowało z Hitlerem, licząc na różne frukta i apanarze i tak samo było z IG Farden. Postawili tam obóz produkcji syntetycznego kauczuku, przepraszam, fabrykę, która stoi w samym, samym można powiedzieć, o Święcimiu, tak na nieopodach. Ta fabryka, oczywiście przy budowie, przy pracy ginęło wielu obozowiczów. Ona przetrwała, po wojnie ją Rosjanie wywieźli, potem ją podarowali, to wszystko, co wywieźli, podarowali w, jako dar narodu przyjaznego dla Polski, więc powstała na nowo w Oświęcimiu, ale ciągle ta sama fabryka, IG Farben. No i truła, i to jest fascynujące, jak ona truła. I stoi do dzisiaj. Dzisiaj jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie prywatną.
0: Dlatego ta czarna zima, żebyśmy wyjaśnili tytuł. Nie, nie.
1: Nie? Nie, nie będziemy wyjaśniać, dobra? Jeżeli pani pozwoli, bo mam bardzo dużo listów związanych z tym tytułem od czytelników. Mm -hmm. Chodzi o coś bardzo banalnego, pod powiem mm -hmm. Państwu, co wydarza się raz w roku. Mm -hmm. y I jest to niezwykle widoczne, było przynajmniej do niedawna, bardzo widoczne w Uświęcimu. Wielu na to nie zwracało uwagi. Wielu do mnie napisało, że... Rzeczywiście
0: tak jest. Też pamiętam rozmowę z tym człowiekiem, który tam bodajże w tej fabryce wiele lat pracował i takie wrażenie na mnie zrobiły te zdanie, że strach się bać, strach się bać, co pod tą ziemią jest. I mam na myśli tutaj y, teraz y, sprawy no, związane z trucizną, nie, nie z historią, prawda?
1: Tak, które wpisują się, można powiedzieć, w ten trend katastroficznego postrzegania świata przez pryzmat zmieniającej się na naszych oczach aury pogodowej. Myślę, że gdzieś oświęcim. Też się w to wpisuje. Nie z... Trudno tutaj kogokolwiek winić o to, że ta historia taka nie inaczej się potoczyła w tym mieście. Myślę, że każde miasto ma swoje takie demony historyczne, które gdzieś tkwią pod ziemią. Każde miasto się gdzieś w tym mierzy. Nie dlatego, że mieszkali tam źli ludzie, czy mieszkają, tylko dlatego, że w ogóle Polska leży w takim geopolitycznym zakątku, który, przez który ta wichura Wojen, konfliktów społecznych się zawsze przewijała i zostawiała po sobie takie ślady. I tak, to, co tkwi pod ziemią, oświęcimy. Ja sam jestem ciekaw, jak to w rzeczywistości wygląda i co się z tym stanie i czy jest tak źle, jak twierdzi jeden z, z mieszkańców.
0: To, że mi pan otworzył oczy, bo ja naprawdę wstyd, ale myślałam faktycznie o tym oświęcimy, jako o Auschwitz i to było tożsame. I nagle. Że się
1: przejmować, ja też się wstydziłem. Ta książka powstała z mojego wstydu.
0: Jest mnóstwo mocnych momentów. pamiętam taki moment, jak oprowadza m, pana kobieta. I, I pan z okna widzi, prawda, krematorium, drut korczasty. Dla mnie to po prostu. A teraz Ona jeszcze.
1: Z salonu widok na krematorium, z kuchni na druty kolczaste i jeszcze z drugiego pokoju na wieżyczki.
0: Ale myślę też o tych młodych, młodych całkiem ludziach, bo też fajnie pan kończy książkę, ten pomysł, ten pomysł z listami też nie zdradzam, bardzo fajny jest. I o tym, co się dzieje akurat w ostatnich paru dniach jest o tym głośno, bardzo jestem ciekawa pana zdania, bo muzeum zresztą się odniosło do tej sprawy, że powstał taki niesamowicie modny trend na TikToku, gdzie młodzi ludzie charakteryzują się na ludzi z obozu, puszczają w tle muzyczkę i w, tak, w taki sposób uważają, edukują. Widział pan takie filmiki?
1: Tak, widziałem. Ja, ja specjalnie sobie przejrzałem te tiktokowe prezentacje ludzi i przyznam szczerze, że nie mam z tym problemu. To znaczy, oczywiście dla kogoś, kto postrzega, postrzega Holokaust i Zagładę jako taką y, niezwykle y, trudną do zrozumienia, można powiedzieć, w dziejach historii, w skale okrucieństwa. Abs rozumiem głosy oburzenia, że można się na to oburzać, ale y, dla mnie, jako dla reportera, niedorobionego socjologa. To jest jednak pewien proces, wydaje mi się, związany z tym, że dzieciaki próbują sobie po prostu z tym poradzić.
0: Mm -hmm. to znaczy, ja staram się rozumieć, e powiem panu właśnie jeszcze o takim moim doświadczeniu. Bardzo podobnie jak pan, jak ja zapoznałam się z literaturą obozową, to ona wywarła na mnie takie wrażenie, że maturę w ogóle pisałam z tego i to było coś niesamowitego. A później, kiedy uczyłam w szkole i omawialiśmy teksty naukowskie, ja nie mogłam tego pojąć. To już było tam z kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu, to nawet nie wiem, co by było teraz, ale nie mogłam wtedy pojąć. Pamiętam, że mnie wszystko rozbolało, jak czytaliśmy fragment prawda, o złączeniu czterech główek dziecka, które Sesman podpala, żeby się lepiej paliło i oni, oni reagowali śmiechem. Ja najpierw byłam przerażona, później pomyślałam, że może właśnie to jest sposób, że nie potrafią sobie z tym poradzić, ale kiedy zaczęło to działać, dopiero kiedy znalazłam, bo teraz w internecie wszystko można znaleźć, prawda... Autentyczne filmiki archiwalne, gdzie ci ludzie idą i w jakim stanie, to widziałam dopiero łzy. Tekst nie był w stanie przemówić do nich.
1: Właśnie. Tym bardziej, że jednak świat internetu to jest świat, który w dużej mierze jest światem obrazkowym i bagatelizuje wiele spraw. Ale myślę, że najlepszym, jednym z dobrych doświadczeń jest nauczycielka ze szkoły w Brzezińce w mojej książce. Mhm. Gdy zobaczyła, że uczeń bardzo marzy o tym, żeby przyszła wojna, bo chciałby się bardziej w wojnę, zrobiła z nim takie doświadczenie, gdy wrzuciła go niejako w takim wyobrażeniu w ten świat. Trzymała go w swoim gabinecie i on mówi, przepraszam, jestem głodny, ale mamy wojnę, chciałeś wojnę, na wojnie nie ma jedzenia. To ja chcę do rodziców, twoich rodziców już nie ma, to jest wojna. I ona go prawie doprowadziła, nie wiem, czy to nie była zbyt okrutna metoda pedagogiczna, ale doprowadziła go, go prawie do płaczu, gdy on zdał sobie nagle sprawę z tego, że wojna, gdy dotyka mnie i moich bliskich, staje się naprawdę okrutna. Myślę, że jednym z walorów edukacji jest to, aby dzieciakom pozwolić pomyśleć, co się dzieje, kiedy to okrucieństwo, nienawiść, które sam siejesz w internecie, Dotyka Ciebie. I dopiero współuczestniczenie w czymś takim, myślę, wywołuje pewną refleksję. Ten śmiech, o którym Pani mówi, wydaje mi się, że albo jest formą rzeczywiście odragowania, mm -hmm. albo niezrozumienia, albo po prostu odpychania od siebie takiego, mm -hmm. tych, takich świadczeń. I, I tak też traktuję te historie z TikToka, to znaczy próbę wytłumaczenia sobie, jak to jest możliwe?
0: I ostatnie pytanie, bo od tego w sumie zaczęliśmy. Ja rozumiem, że ludzie zawsze szukają tak zwanych haków i prawda, mieszkańcy się oburzyli, jeżeli, jak przeczytali rozmowę z wicewojewodą, ale zastanawiam się już po wydaniu, jak pan dostaje w ogóle jakieś listy od mieszkańców w Oświęcimia, czy od w ogóle czytelników, to zrobił pan coś dobrego dla Oświęcimia, tą książką? Yy,
1: mam nadzieję. Mam nadzieję, chociaż zawsze staram się nie poddawać się takiemu autoszantażowi emocjonalnemu, bo gdybym jako reporter wychodził z założenia, że yy, jadę do jakiegoś miejsca i muszę pozostawić po sobie dobre wspomnienie, to musiałbym zamknąć oczy na wiele spraw. Natomiast chciałbym mieć zawsze te oczy otwarte. I oczywiście każda książka, czy to o Święcim, czy o stoku czy o Poznaniu, z jednej strony są to książki, które pokazują rzeczy niewygodne i które mnie gryzą, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby zajmować się tym, co, co, co mnie gryzie. Wtedy najwięcej pasji w to wkładam. Ale z drugiej strony zawsze uznaję, że książka jest jednak jakimś dziełem, że ludzie powinni sobie wziąć tę książkę i zrobić z nią to, co chcą. Jedni mogą uznać, ok, tak jak w stoku kilka osób, zróbmy coś, no, jeszcze mocniej. Można coś zmienić wokół siebie, można nie zmieniać, można się nie zgadzać z autorem, można książki nie czytać, można nie rzucić o ścianę, można się obrazić. Gdy się jej oddaje ludziom, tak naprawdę przestaje być własnością już autora i zaczyna, zaczyna krążyć, wzbudzać różne emocje, zaczyna się dyskusja, pojawia się krytyka. Nie mam na to wpływu i w zasadzie pogodziłem się z tym, że w zasadzie nie chcemy mieć na to wpływu.
0: Aż mnie korci, żeby zapytać. Zapytam, wiem, że pan nie odpowie, ale co mi tam? Gdzie Marcin Kąski ja... teraz pojedzie, w... myślę o mieście i o którym będzie pisał? No
1: mam kilka pomysłów, ale też wszedłem mocniej w teatr. Robię dramaturgię, spektakli, też tematów, które oczywiście bardzo mnie interesują i zajmują i z którymi się zamierzam zmierzyć. Wie panie co, mam tyle pomysłów i tyle projektów i tyle historii, że nie chciałbym któregokolwiek z nich wyróżniać, ale zapewniam, że zarówno tym słuchaczom i czytelnikom, którzy lubią mnie czytać i tym, którzy nie lubią mnie czytać, że wrócę.
0: Zabrzmiało jak groźba. Ja się bardzo cieszę i gorąco polecam nie, naprawdę tak książkę. Nie, nie,
1: nie, proszę jak... tak nawet nie mówić, wrócę. Ja uważam, że zabieram... Ja widzę siebie najkrócej, gdybym miał powiedzieć. Ja zabieram czytelników swoją przygodę. Jedni wejdą na mój statek, inni nie wejdą.
0: Ja wchodzę. Dziękuję bardzo.
1: To ja zabiorę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.